0: Eu sunt Maria de la Vești Bune, iar acum două săptămâni vă povesteam despre țesătura lumii. Legat de asta, vreau să vă adresez o altă întrebare. Vi s-a întâmplat vreodată ca, citind, să vreți ca lucrurile dintr-un anume roman să fi fost întocmai, chiar dacă știați de la capul lui locului că e doar o plăsmuire. Deși am multe povești de zis, Am ales să vă spun acum povestea adevărată a unei fete, căreia îi plăceau cărțile, a unui tablou și a cuviosului. Povestia, ca toate poveștile, e țesută din multe fire, venite din multe vremi. Lăptăria sa. Firele 1 și 2 De când mă știu, am citit. Mai întâi, prin mama, care mă adormea citindu-mi dintr-o carte cu coperți groase povestea pe care o ceream mereu și în care un om foarte puternic, Moise, despărțeau apă mare în două și trecea prin ea. Mai apoi, când am aflat cum e să citești, am silabisit și care era titlul cărții de povești cu Moise. K B și am tot continuat să-mi citesc povești de acolo și povești fermecate rusești și basme pierdute, uitate și găsite în lumea întreagă. Așa, citind și citind, am ajuns peste mulți ani la un roman în care era inventată povestea fetei cu cercelul de perlă, fata din tabloul lui Vermier. Iar aceasta a fost doar una dintre poveștile despre care mi-am dorit să fi fost așa. Titlul de cărți m-a purtat peste ani în fascinanta lumea universității. Stăteam așa, într-o zi caldă de vară, în fața porții larg deschise a universității și mă întrebam dacă acela era momentul să intru sau să aștept să vină altul mai bun. Dacă aceea era ziua în care trebuia să las din mână dosarul pregătit pentru înscriere. Oare erau clădirile acelea cu coridoarele lor întortocheate cele mai bune pentru mine? Acele erau întrebări care mă frământau în acea zi și, deși eram înaltă, în suflet eram tot fetița căreia mama mai citește povestea cu Moise. Apoi, am făcut primul pas și al doilea. Și-am lăsat dosarul la universitate fără să știu atunci că pașii aceștia îmi vor schimba viața pentru totdeauna. Dar asta e altă poveste. Din ea am să-mi iau doar șirul care ne duce la reîntâlnirea cu Olivia, prietena mamei din copilărie. Ninja cu niște fulgi mari, albi, plini de apă, o ninsoare din acelea despre care știi sigur că va ține zile și zile. Între fulgi, am zărit-o. Nu mi-a fost greu să o recunosc, deoarece era neschimbată. Iar pe Olivia o știam de când eram mică, din vremea în care îmi picta munți mov, cu soarele care se ascundea în spatele lor. Peste ani am aflat amândouă că nu datorită faptului că eu aveam mai mult mov decât alte culori în trusa mea de pictură, mi-a făcut iamunții așa, ci pentru că făgăra și sub lumina calda a apusurilor, chiar se acoperă de tot violetul care rămâne în spatele oranjului solar. Și într-adevăr a ținut câteva zile acea din soare, dar a adus cu sine mare bucurie deoarece în zilele acelea am făcut Oliviei prima dintre multele vizite pe care aveam să le fac în casa familiei ei. Firul al treilea Între timp, s-au schimbat anii și anotimpurile și într-o altă vizită în casa Oliviei, în timp ce fugăream o idee prin minte, mi-am plimbat și ochii peste mulțimea de cărți care se revărsau peste tot în camera de lucru a familiei. Cărți în bibliotecă, cărți pe mese, pe scaune, cărți pe jos. Și între cărți, scaldat în lumina primăverii de afară, era un tablou, galben, verde și albastru. Îmi plăcuse atât de mult senzația de acasă pe care o emana femeia aceea cu bonetă în timp ce turna lapte într-un castron pe masa din centrul tabloului, încât nu mi-am putut stăpâni emoția nici în fața gazdelor. Copilăria mea a făcut să răsară două zâmbete poznașe și pe fețele Oliviei și a lui Corneliu, soțul ei. Discret, mi-au spus că cineva le încredințase tabloul spre păstrare și că, cumva, acolo, între cărți, îi stătea cel mai bine. Și așa, printre cărțile și ideile din camera de lucru, Olivia și Cornelia au devenit și prietenii mei. Firul al patrulea Tot datorită mamei, celei care-mi citea povestea cu Moise, pentru mine duminica e o zi tare specială. O zi senină, plină de pace, liniște și bucurie. E ziua în care e atât de liniște pe stradă, încât ecoul gândurilor se aude din celălalt capăt al străzii. E ziua în care e atât pace, încât tot ce vrei să faci e să cânți și atât de senină încât toți oamenii pe care îi întâlnești zâmbesc. Duminica, știți și voi prea bine că și timpul e altul. Toate duminicile încremenesc în timp, un timp anume, despre care cred eu că e veșnic același timp. Într-un timp din acesta al duminicii, l-am văzut prima oară. Era pe solee, în dreapta icoanei, înălțând mâinile spre o rază de lumină intrată pe furiș prin geamul altarului. Când nu reușea să prindă raza sus, se apleca plecat după ea până la pământ și făcea asta de multe, de nenumărate ori. În tot acest timp, buzele se mișcau fără încetare, dar era o limbă a lui. O limbă pe care, oricât te-ai fi străduit, nu o pricepiai. Cred că și limba aceasta era tot din timpul veșnic în care l-am văzut. Ochii amintirii mele îl văd mereu acolo, în același loc, îmbrăcat cu același pulover de lână, tras peste o cămașă în carouri. Nu-l purta niciodată aranjat și îl trăgea mereu ba într-o parte, ba în alta. Pe o parte și-l băga în pantaloni o parte era scos. Iar dacă nu reușea să facă ceva cu puloverul, cu siguranță gulerul de la cămașă era scos pe jumătate doar. Și cred că l-am văzut așa ani la rând. Acesta era cuviosul. Și acestea erau duminicile în care oricine îl putea vedea la catedrală, prinzând raza de lumină, căci o în Întotdeauna oprindea. Firul al cincilea. Cu aceleași mâini cu care prindea firul de lumină, reușea să vindece, dar și să alieneze. Cuviosul avea felul lui de a aduce vindecarea. Știți și voi cum atunci când era mai multă lume în jurul lui, făcea câte ceva, de la ceva posnaș până la ceva nerușinat depinzând tot timpul de felul în care era privit. Catedrala era pentru oameni un magnet aproape la fel de puternic la vecernie pe cât era la liturghie. La finalul slujbei, toată lumea parcă voia să întindă timpul miracolelor din lăundrul bisericii înspre exteriorul ei, înspre parcul din fața catedralei, înspre aleile înțesate de copaci și băncuțe. Toți ochii de pe băncuțe se îndreptau către copiii care se joacă în parc și către oamenii care ies din catedrală. Toate privirile s-au întors într-o dupămasă, după o vecernie, către cuviosul care părea că mă gâtile într-un fel nepotrivit. Cu toate că mă simțeam la fel de confortabil ca în scaunul dentistului, am rămas nemișcată în fața celor care continuau să privească insistent, a celor care și-au întors privirea ultragiați și a celor care au început să chicotească. Mirul al șaselea Scaunul inconfortabil al dentistului m-a primit pentru a doua oară la propriu. Olivia, prietena mea mi-a recomandat bineînțeles, unul dintre cei mai buni medici din oraș. Atunci când mergi la un medic bun, mergi cu încrederea că e profesionist, dar și cu încrederea că procedurile lui vor fi costisitoare. Deși suma nu era una astronomică, înainte de a pleca spre cabinet am verificat toate gențile și sertarele ca să fiu sigură că am suficient pentru a plăti doctorul. Am luat și bănuții din borcanul cu bunătăți, până la urmă. Când totul s-a încheiat, încântată de rezultat, dar și cu inima strânsă la gândul zilelor care vor urma, deoarece nu mai aveam niciun ban, i-am vizitat pe Olivia și Corneliu, vrând să le arăt recunoștința mea pentru recomandarea făcută. Dar ei mai aveau și un alt musafir. Pe cuvios. Nici n-am intrat bine pe ușă când a zis Ce mai place, verica? ce mai place, Stella? așa și ție, nu?" Am răspuns eu, timid, străduindu-mă să zâmbesc. Când mergi la cineva în vizită, te aștepți la tot felul de subiecte de conversație. Dar cred că nimeni nu e pregătit pentru un început atât de abrupt al conversației, decât poate într-un restaurant sau într-un bar. Pe când eu gândeam acestea, el a plecat. Intervalul în care a lipsit a fost prea mic ca să fac atunci, pe loc, Legătura cu faptul că în rarele ocazii în care eram nevoită să beau ceva alcoolic, alegeam o anumită marcă de bere. Stella Roto. Nu i-au luat decât câteva clipe până când s-a întors în cameră cu o bere și cu un tablou. Tabloul pe care îl văzusem cu aproape un an în urmă, între cărți. Sărea cu ele, de pe un picior pe altul, așa cum îmi imaginasem de atâtea ori că făceau menestreli în romanele pe care le citise. E al tău, îmi zice și râde. Da, l-am văzut dincolo, chiar mi-a plăcut foarte tare. I-am răspuns eu destul de încurcată, nu înțelegeam ce se întâmplă. Și cu toate că explicația a venit destul de repede, nu a făcut altceva decât să mă încurce mai tare. E I-a-l. ialtău. e al tău. ți Cuvintele Oliviei și ale lui Corneliu mi se par destul de limpezi azi, dar în ziua aceea aveam minte atât de încețoșată de parcă vioțul îmi dăduse berea pe care o flutura în mâna cealaltă, iar nu tabloul. Gazdele mele, înțelegând mi starea, m-a mai încredințat odată. Merg să ți în împachetez în ceva, să-l duci mai ușor, spuse Corneliu foarte firesc, încât ai fi presupus că toate fusese răpregătite cel puțin din seara anterioară nu hotărâte ad hoc. Ca și cum cele mai dinainte nu fuseseră suficiente, uviosul, parcă mai șugubăț decât până atunci, a adăugat către Olivia. Dă-i tragă și banii aceia din dulap. Ea, Nină, s-a dus la dulap, a scos banii și mi-a dat. I-am luat, i-am pus în geantă, deși o parte din mine tot vrea să protesteze. Dar până să spun ceva, am auzit da, i dragă și crucile astea. Și așa, am primit două cruce mai late, prinse cu grijă într-un suport de catifia vișnie pe care le-am ținut mulți ani pe raftul bibliotecii în care își aflaseră cămin cărțile mele preferate. Așa, la fel de valvârteș cum începuse, s-a și încheiat vizita mea. Pe drumul spre casă, în timp ce îmbrățișam strâns tabloul primit, încercam să pun ordine în gândurile împrăștiate și parcă nu reușeam. Ajuns acasă, am desfăcut tabloul, l-am pus pe canapia și m-am așezat lângă el. Mi-am deschis geanta, am scos crucile și bani. i am numărat. Erau exact jumătate din suma pe care o plătisem dentistului. Deși gândurile încă nu mi erau perfect așezate, știam că nu va mai trebui să mă îngrijoresc pentru zilele care urmau. Firul al șaptelea La câțiva ani după aceea, am aflat că tabloul mai fusese arătat lumii, în același fel. Cuviosul îl ținea deasupra capului și sărea de pe un picior pe altul, dându-se pe lângă oameni, astfel încât Corneliu, care era la o nuntă, să-l vadă bine. După toate acestea, parcă nici n-a mai fost atât de mirată să afle că nunta fusese a unei prietene comune și că tabloul se pare că ar fi călătorit de la Iași, de unde cuviosul îl cumpărase de pe stradă, de la un artist care făcea replici după tablouri celebre. Și totuși, curiozitatea mă trage de mânecă și mă face să întreb. pare ce s-a întâmplat cu artistul? Fără de ce minune o fi avut el nevoie? Știu doar că cuviosul a însoțit răsplata regească pentru tablou cu un pentru că merita. Acest pentru că merita a fost singurul răspuns pe care l-am primit, ca un arc peste timp la întrebările mele. Neputând să-l întreb mai mult, am căutat un timp tabloul pe internet, încercând să-l descriu în feluri de moduri, până când, la un moment dat, numele lui mi-a apărut afișat pe ecran. Lăptărea sa Originalul îi aparține lui Johannes Vermier Firul final al acestei povești. De atunci au trecut mulți ani, de-a lungul cărora m m-a am mai intersectat cu cuviosul de vreo câteva ori și-a mai primit și alte tablouri în dar de la el, dar de data aceasta făcute de el însuși. Și, deși știam multe despre faptele lui, deși eram încredințate de adevărul cuvintelor lui prin cele întărite de cei ce îl cunoscuseră din jurul meu, a trecut mult timp până când am crezut cu adevărat că El este Sfânt. În schimb, într-un moment în care am fost nevoită să plec de acasă un timp îndelungat împreună cu familia mea, am plecat cu tot cu icoana Împărăției Cerești pictate de cuviosul Gerontie. Lăptărea sa a rămas în casa mamei. Poate o vor descoperi acum neboții cărora ea le citește cu aceeași răbdare povestea în care Moise desparte o apă mare în două și trece prin ea din aceeași carte cu coperți groase. Lăsându-te cu gândul la cărți, la copilărie, la tablouri și la prietenie, te invit să-mi scrii propria-ți întâmplare minunată pe conturile de Facebook și Instagram ale podcastului sau prin e-mail. Găsești link către toate pe site-ul nostru veștibuneminuspodcast.ro sau în descrierea de mai jos. Până la o nouă reauzire, îți doresc o săptămână plină de bucurie pentru că bucuria este cea mai serioasă în deletnicire a cerului.